0: Tak pokračujeme v Markovi 10. Marek 10. Sostředíme se na verše 5 až 9, ale budu číst od prvního verše. Tak Marek 10, 1 až 12. I vstal a šel od tamtud do judských krajín a za Jordán, Opět se k němu skromáždili zástupy. On je zase učil, jak bylo jeho zvykem. A tu přišli farazeovej a zkoušeli ho. Ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. A odpověděl jim, co vám ustanovil Mojžíš. A řekli, Mojžíš dovolil napsat různůkový lístek a propustit. Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tuto ustanovení. Od počátku stvořený, Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto upustí muž svého otce i matku a připojí se k své manželce. A budou ty dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil člověk, nerozlůčují. V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali... I řekl jim, kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoloušťví. A jestliže manželka propustí svého muže, vezme si jiného, dopouští se cizoloušťví. To je náš text dneska ráno. A chci od začátku, že i každý ver a každé slovo je důležitý. 2. 3.16 říká, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, a výchově ve spravedlnosti. To znamená, že každý verš je důležitý. Tak i když na první pohled to vypadá, že první verš je trošku zbytečný, a to není. Verš jedná v našem textu má jenom informací o lokalitě Ježíše, ale tento véř nás informuje, že Ježíš je zpátky mezi židy, což je důležitý. Je zpátky mezi jeho lidmi. Je mezi lidmi, kteří by měli poznat Boží slovo. A viděli jsme, že neposlouchali. nastrovali Boží slovo. A to je důvod, proč ty muži přišli a pokoušeli Ježíš tím, že Zeptali se, jestli můžou, jestli je to dovoleno propustit manželku. Z každého důvodu je to napseno v Matoušovi. Na to velmi důležité pochopit, že teď Ježíš je mezi svými lidmi. A každý úsek v desáté kapitole srovnává pohled světa s pravým pohled Ježíše. Desátá kapitole se týká nejdůležitějších tematů pro křesťana. Ve verších 1 až 12 Ježíš nás učí, jaký máme mít pohled na manželství. Zdrujíme to dále dneska ráno. Verších 13 až 16 Ježíš nás učí, jaký máme mít pohled na děti. Jaký křesťanský pohled na děti je v protikladu z pohled světa. Verších 17 až 31 Ježíš nás učí, jaký máme mít pohled na majetek a na peníze. 32 až 34. Jak máme mít pohled na vlastní život? 35 až 45. Ježíš nás učí, jaký máme mít pohled na moc a autoritu. A poslední útek desáté kapitoly. Ježíš nás učí, jakým způsobem ho máme nastorovat, Což je vírou. V tom kontextu minulý týden jsme viděli, jaký má svět pohled na manželství. Ferezi přišli k Ježíši s otázkou, je-li dovoleno dovolenou propustit manželku? A vidíme, že to není jenom otázka světa. Nebo otázka Fereziho, ale je to otázka světa. Nebo možná lepší říct, že je to odpověď světa. Svět dneska říká, že je dovolenou propustit manželku z jakého důvodu. To je jedno. To je srdce světa a to bylo srdce farazejů. Ale Ježíš říká, co vám ustanoval Mojžíš. Jinými slovy se ptá, co učí Boží slovo. Farzejového pověděli, Mojžíš dovolil napsat urzdukový lístek a propustit. Tak máme pamatovat, co říká verš 2. Tu přišli Farzejové a zkoušeli ho. Farové chtějí, aby Ježíš mluvil proti Mojžíšovi, Protože tím bude ukázat, že Ježíš mluví proti Božímu slovu a je vlk a učitelem. učitelům. A Ježíš už ví, Ježíš už ví, co dělá, Ježíš ví, že mají zlý úmysl. A taky ví, že ty muži úplně překrůcují Boží slovo a zneužívají ho pro svou hříšnou agendu. Používají Boží slovo, aby ospravedlili jejich hříšné důvody se rozvést. Tak jedno jsem slyšel o ženě, které mluvila se svým pastorem a řekla, že chce se rozvést se svým manželem. A ten pastor se zeptal na základě, čeho má právo. Ta manželka řekla, že její manžel spáchal si z A ten pastor si zeptal, tvůj manžel opravdu spal s cizí ženou? A ta manželka řekla, úplně ne, ale Ježíš říká v Matóšově 5.28, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, jistný si z ve svém srdci. Tak mám právo se rozvést. A ty farozovej taky zneužívali Boží slovo aby mohli ospravedlnit jejich důvody, poslat pryč jejich manželky. Používali Boží slovo, aby mohli říct, že na základě Bible má právo se rozvést pro všelijaké důvody. Je i možné, že někteří farozové byli tak zlí, že chtěli používat to slovo Mojžíše jako přikázání se rozvést. A v tom vidíme, že to není Ježíš, který šlapnul do pasty. Co ty farzejové, kteří šlapnuli do své vlastní pasty, ukázal všem, jak nebo jak překrůcují Boží slovo. Ježíš řekl ve verši 5 pro tvrdost, pro sklerokardion, vašeho srdce vám napsal tuto ustanovení. Tým Ježíš říká, vymyslíte, že boží slovo je něco jako volný lístek rozvodu, ale tím, co děláte, ukázěte, kým jste. Vy jste ty volci, vy jste ty Ježíš je konfrontoval, ale u toho neskončil. Pokračoval a vysvětlil, proč rozvod je špatný a vysvětlil, proč si farazevi mají tvrdé srdce. A Ježíš to udělá tím, že učí, co to je manželství. Tak dneska ráno chceme se soustředit na to co, to, co Ježíš učí o manželství, co Ježíš učí ohledně manželství. Ježíš učí Ferezej, co to je manželství, učí nás. Tak dneska chceme to studovat loběj, co to je podstata manželství. Ve verších 5 až 8 Ježíš nám dává pět aspektů podstaty manželství, abychom mohli pochopit ten hluboký vztah manželství a tím pochopit, proč Bůh je proti rozvodu. Řeknu vám řeknutý pět aspektů. První aspekt je manželství je stvořený tvůrce. Řeknu to znovu, tak není, není potřeba to napsat, ale. První aspekt je manželství je stvořený tvůrce, a druhý je manželství je závazek mezi mužem a ženou, třetí je manželství je tajemství, čtvrté je manželství je trvalé a poslední pátý je manželství je těžké. Tak musím to říct dopředu, že plánoval jsem probírat tu celou osnovu, ale ten není možný, tak asi dneska ráno. Máme čas udělat první, ty první tři. A tak ten první aspekt manželství je, že manželství je stvořený tvůrce. ver 6. Ježíš říká, že od počátku stvořený Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Farazéhovi a další chtějí používat jakékoliv prostředky, aby ospravedlnili jejich důvody se rozvést. A víme, že pr- překroutili slova Mojžíše, aby to udělali. Ale Ježíš má tu skutečnou a nejlepší municí ze všech. Nejzvratná pravda stvořený. V verši 6 vidíme tři karakteristiky stvořený manželství na základě Božího slova. Tři charakteristiky stvořený manželství. První karistika je, že manželství má definovaný výchozí bod. Manželství má definovaný výchozí bod. Ježíš říká od počátku stvořený. Ježíš referuje ke Genesis 1.1. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemí. První verš v Bibli. To je herbejská fráze, která je přeloužená na počátku. A víte, co to znamená? Na počátku. To neznamená velký třesk, to neznamená nehoda nebo náhoda. To znamená výchozí bod práce Boha. Ježíš mluví o době, když, když se člověk vyvíjel. Neříká, že manželství je výsledek vývoje člověka. Taky neříká, že manželství je jen náboženská věc. Nebo že, nebo, že manželství je jen pro křesťany. Ale Ježíš říká od počátku stvořený. Manželství je něco, co existovalo od začátku historie člověka. Je to nejstarší lidský vztah ze všech. Což je velmi zamava apologetika. Znáte kulturu, která nemá manželství? Neexistuje. Každá kultura má manželství. Vidíme, že to neznamená, že každý, jako rodina, nebo pár, jsou manželi, ale každá kultura má manželství. I ty takzvané primitivní kultury mají manželství. Nebo měli. Není ani jedna kultura, které nemá manželství. A v skutečnosti některé kultury mají dvojženství. Nebo bigamy. Šalomon měl 700 žen. Asi hodně miloval manželství. Jo? Nebo aspoň miloval možná svatby. Další, další víkend, á, další svatba. Jo? Tak vidíme skrze celou historii, že lidi měli svatby a byli manželé. Ale otázka je, proč? Je to důvod, nebo z důvodu, protože je to boží plán. Boží plán je, aby žena a muž se vzali. Což je manželství. Celou historii světa Každá kultura měla manželství. A to je důvod, proč lidé nemají období páženy. Já vím, že je to hloupí, ale je to tak. Manželství existoval od počátku historie. V dnešní kultuře si myslíme, že žít mimo manželství je znak svobody a vývoje. Ale pravda je, že je to jen znak, že naše kultura víc klesá. A mimochodem, je to ty muži, kteří jako svedí, nebo spadí, Svady. Díky, jo. Mluvil jsem o tom s někým tento týden, že kdo má ten největší bolest po rozvodu, kdo má ty největší hm, důsledky nebo traumu potom ta žena. ten muž odešel, odešel, normální je to ten muž, odešel za jinou ženu, nechal svou manželku, jo, má, má dvě, tři děti, úplně sama, co má dělat. Možná ten muž, jako, možná platí elementu, elementy, nebo elementa, proměn, jo. A to, že člověk, že muž, Udělal, aby žena věřila, že můžou bydlet v manželství nebo mimo manželství. Je to pást, je to trik, je to špatný vtip. A nakonec jenom ten muž se vysmívá. Co Ježíš tady říká, je, že manželství není kulturní věc, není krokem vývoje, ale od počátku bylo manželství. Od počátku stvořený. Svořený znamená, že je účel a smysl v manželství. To slovo je antonymum slova náhoda a nehoda. To je přesně vidět v druhé charakteristice. Druhou charakteristiku stvořený manželství je, že Bůh manželství učinil. Pokud něco je stvořený, to znamená, že to stvořené má inženýra, autora nebo stavitele. Bůh je ten inženýr a stavitel manželství, říká písmo. Že Bůh manželství stvořil, je ten jediný důvod, proč manželství existuje. A to je ten jediný důvod, proč jenom lidi mají manželství a mají svatby. Další hloupá otázka, ale proč žábky nemají svatby? Proč ti kříjí? nemáš spatí. Možná je to hloupí to říct, ale já jsem tady napsal, viděli jste slonav z temných šátek. Určitě ne. Jo. Proč? Protože to nebyl boží plán. Manželství existuje pro člověka, protože je to jeho nádherný, úžasný plán. To není protletí, který Bůh poslal po pádu, To není něco, co Bůh nám dal poupadu. Je to jeho dobrý plán úplně od počátku. Třetí charakteristika stvořené manželství je, že je to vztah mezi mužem a ženou. Ježíš říká, Bůh učinil člověka jako muže a ženu. V řečtině muž a žena jsou v skutečnosti přidávná jména. To znamená, že Bůh nebo že se čte Bůh učinil člověka, mužského a ženského. A to je důležitý pochopit, protože pokud Bůh je ten stvořitel a autor manželství, musíme vidět, že Bůh učinil člověka s dvěma pohla... pohlavími pro specifický důvod. Neexistuje třetí možnost nebo třetí druh. Pro člověka neexistuje mužský, ženský a středný člověk. A tím chápeme podstatu manželství. Bůh učinil člověka mužského a ženského. A teď jsme připraveni pokupit druhý aspekt manželství. Ten druhý aspekt manželství je ve verši 7. Manželství je závazek mezi mužem a ženou. Vers 7 říká, proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce. Tak znovu máme si všimnout to slovo proto. Proto mluví o důvodu, proč Bůh svořil člověka mužského a ženského. Proč Bůh to svořil člověka takhle? Verš 7 říká, pro manželství. Bůh umyslně stvořil člověka mužského a ženského pro důvod manželství. Proto vyjádřuje důvod, proč každý národ, každá kultura a každý lid mají manželství. A tady můžeme pochopit verše 6 a 7 takhle. Je to z důvodu, že Bůh stvořil člověka mužského a ženského, že muž opustí svého otce i matka, nebo matku, a připojí se k své manželce. Je potřeba říct, že Ježíš tady nebojuje proti takzvanému homosexuální manželství. Ukází nám, že důvod, proč rozvod je hrozný, je, že to je v protikladu s božím plánem. Že Ježíš by musel mluvit a vysvětlit, že manželství je jenom mezi mužem a ženou. To je něco, co s tím střiví tí překroucený už souhlasili. Důvod, proč Ježíš zúraznuje, že manželství je mezi mužem a ženou, je, abychom pochopili podstatu vztahu mezi mužem a svou ženou. I ti pohane, kteří upálili své děti, to poch... chápali. Víme, že homosexuálita existovala dlouho, ale v historii nikdy neexistovala kultúra, která řekla, že existuje homosexuální manželství. A možná o tom budeme víc studovat. Ale vzpomněte si, že tento bod je druhý aspekt manželství a ten aspekt je, že manželství je závazek mezi mužem a ženou. A podívejte se do verše 7. Kolik sloves je ve verši 7. Ano, díky. Je tam dvě slovesa. A jsou pro protože ty dvě slovesa vyššetlují závazek manželství. Jsou ty dvě slovesa, které působí manželství opustit, opustit a připojit. To řecké slovo, které je tady opustit, je používáno 24krát uh, 24 v Novém zákoně v různém kontextu a vyjádřuje akci s trvalými důsledky. Dám vám nějaké příklady. Matoš 4, verš 13. Ježíš opustil Nazaret, šel a usadil se v kafarnéum. Ježíš neodešel jen za den, ale úplně se odstěhoval. Opustil svůj domov. Je taky používáno v kontextu neúspěchu mít potomky. Marek 12, 21. I druhý si ji vzal, zemřel a zanechal potomka. Zanechal potomka. A třetí, stejně tak. Nebo je používáno v kontextu člověka, který ztratil své oblečení. Marek 14,52. On tak však zanechal. On není šat a útechl od nich nahý. To slovo jsou zdrátnou, je trvalý status toho oblečený. Nedostal je zpátky. Jo. E, ještě jedno. Skutí 6, verš 2. Když a, apostole řekli zboru, není správné, abychom my zanechali Božího slova a sloužili přístolek. Nebylo to správně zanechat Boží slovo. V těch příkladech vidíme, že to stoveso opustí. Vysvětluje něco důležitého. Co má člověk dělat? Má opustit. A od čeho má odstoupit? Rodičů. A ty slovesa vysvětlují, že manželství je závazek mezi mužem a ženou a oba mají opustit své rodiče ale jak jsme jsme viděli minulý týden. Je to velmi specifický verš a to mluví o tom muži. Ten verš specificky mluví o roli muže. Proto opustí muž. V řečině je to antropost, co může být jako taky žena, ale pokračuje muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce. A v tom vidíme, že přesně mluví o muži. Je specifický důvod, proč Boží slovo mluví o tom, co má dělat muž. A je specifický důvod, proč Boží slovo říká, že pokud se chceš připojit k ženě, musíš opustit své rodiče. A tady vidíme jeden z důvodů, proč naše kultura má manželství v katastrofálním stavu. Muži nejsou připraveni. Naši kultura nechápe, co to je manželství, a muži a ženy nejsou připraveni na manželství. Muž, který je připravený opustit té rodiče, znamená, že je zralý, zodpovědný muž. Tak plánoval jsem pokračovat, ale i včera večer, později, a dneska ráno jsem vstával brzo a pokračoval jsem v přípravu ukázány a zvedl jsem si, že musíme víc studovat, co to znamená opustit, protože to je přesně, co nám chybí v naší kultuře. Tak chtěl bych strávit zbytek našeho času v tom, že budeme studovat, co to znamená opustit. Co to znamená pro, pro muže opustit. A to je nenom, jenom, nejenom pro muže, ale je to taky pro ženy, protože vy jako ženy potřebujete pochopit, jaký je připravený muž. A vy, kteří mají děti, je to, je to vaše zodpovědnost, je to můj zodpovědnost trénovat a připravit ty děti, aby oni byli připravení k manželství. Tak první znak mám asi čtyři, čtyři znaky. Co to znamená? že člověk je přípravný. První znak že jsi přípravný upustit své rodiče a že jsi připravený manželství. Připravený na manželství. První znak je, že jsi zralý zopovědný muž. Já ja vím, že dneska ráno je málo svobodných mužů u nás, to je v pořádku, ale věřím, že v prostnosti další může to poslouchat. Opustit znamená, že si zralý s muž. muž To znamená, že můžeš dělat, co máš dělat bez doprovodu. To znamená, že nepotřebuješ někoho, kdo tě bere za ruku. Český stát nedovoluje 6-letému klukovi opustit své rodiče. A to je z důvodu, proč je ten kluk není schopný zvládnout život sám. I 15-letý kluk se nemůže odstěhovat od svých rodičů. A to je z důvodu, že většina 15-letých kluků není zrálik a připravený k bydlení sám. V naší kultuře 18letý kluk může. Ale co znamená, že ten muž by měl být připravený bydlet samostatně? Je připravený se o sebe starat? Je připravený pracovat a vzdělávat se? A je připravený být mužem? Představte si, že stade schopný vědět, co to znamená být zralý muž? Ale otcové dovolují, aby ti nezralí kluci šli na randě a začali nějaké vztahy s jejich dcerami. Ty kluci používají auta svého táty. Nebo auto, které táta jim dal. Používají peníze, které otec jim dal. Vůbec nejsou přípravní upustit. Ale ve vztahu s tou ženou? V tom vidíme, že kluci předstírají, že jsou muži. A náš svět si myslí, že být v vztahu s někým je přirozený, je v pořádku. Je to přirozený, je to přirozený vždy, Hožel. Všude vidíme, že chlapci nejsou schopni uklízet svůj pokoj a dělat své domácí úkoly bez ale dovolujeme mu vést holku. Bratři a sestry starověké kultury. Měli lepší pohled na společnost než my. Každá rodina v minulosti pochopila, že muž nemá žádné právo být v vztahu s ženou, pokud není připraven opustit svou rodinu. Muž, který je ještě závislý na rodičích, bude teď závislý na nezralé holce. A není těžký pochopit, proč 50% manželství skončí v rozvodu. Typický 17. letý kluk neumí mluvit s úctou ke svým rodičům. A proč by měl mluvit s úctou vůči své manželce? Většina kluků v našem době mají tak malou sebekázeň, že nejsou skupní vypnout počítač a namísto toho hrají počítačové hry celou noc. A počítáme s tím, že všechno bude v pořádku v manželství. To nejsou jenom kluci. Často slyším, že to není špatný pro dospělého může hrát počítačové hry. Dobře, asi to není špatný pro dospělovou ženu hrát si s panenko. Muž, který nemůže žít v realitě, ale pořád se od ní útect. To není dospělý. Není dospělý muž, aspoň v lavě. Je to dospělý Kluk. A to je, co máme všude kolem nás. Máme svět plný mužů, kteří si myslí, že jsou muži, protože zabili nejvíc mužů v počítačové hře, nebo protože už měli sex, nebo protože mají velké spaly. Jo. Ale zeptejte se většina manželek. Zeptejte se většiny manželek, jestli si myslí, že jejich manželé jsou zrali a jestli si jich váží. Typická manželka pracovala 8 až 10 hodin, šla na nohu, uvážela věčeří, umyla nádoby, výprala prádo a pomohla dětem s domácím úkoly. A během toto její manžel sedíval na hokej a dovolil, aby jeho omoce byly vedeny jinými muži, kteří vydělávají miliony, protože je honý nějaký plastový válec z větví. Jo. To je náš svět. Druhý znak, že si připravený opustit. Tak pro mě. Tím říkám, že člověk, který je připravený pustit je, je zralý. Je muž. Nejenom fyzicky, ale mentálně. A to je co je další znak. To znamená, že ten, ten, ten muž je připravený vést tu ženu. To znamená že si přípravný tu ženu vést fyzicky a duchovně. Fyzická příprava znamená, že jsi přípravný se odstěhovat s tou ženou hned po svatbě. Jsi přípravný vydělávat, jsi přípravný a schopný pracovat a pochopit, že tvá největší zodpovědnost v životě teď je stárat se o svou ženu. <tězvící> Já chápu, že to, to nedává smysl, že říkám to teď. Jo? Asi Michal, Milán, Aleš, jako takové muži, to nebyl možnost. Ale v naší kultuře je to úplně normální, že teď muž je doma s miminkem a manželka je v práci. Jo. Křesťanský muž a i jako podle stvořený. Opustit znamená, že jsi připravený, vést, jsi připravený vést tu ženu. A pro křesťany to znamená, že jsi připravený vést tu ženu i duchovně. To znamená, že ty sám chodíš s Bohem, že ty máš osobně vztah s Ježíšem, že jsi schopný pravidelně číst Boží slovo a soustředit se v modlitbě. Být manželem do určité míry znamená, že jsi připravený být pastorem. Neznamená, že musíš připravit kázány. To neznamená, že musíš jako studovat řečtinu celý týden a připravit nějaké slovo. Jo. Ale to znamená, že ty si připraven číst, aspoň číst můžíš slovo tou manželkou. Modlit se s ní. To znamená, že i když si myslíš, že tvoje manželka má větší znalost o Bohu než ty, že chápeš, že je to Boží vůle, aby zvedl svou manželku k Bohu. Je to tvoje zopovědnosti povzbudit a být citlivý, když manželka potřebuje útěchu. Je to tvoje zopovědnosti mírně konfrontovat, když vidíš řík v jejím životě. A to je taky znamená, že jsi připravený přijímat opravu od ní, když tě konfrontuje. Ještě se učím toho. Být manželem neznamená, že máš být kazatelem, ale to znamená, že máš být vedoucím. A to znamená, že chápeš rozdíl mezi vedeným a týraným. Když Bible mluví o ženách, jsou pořád vedeným muže, buď svým otcem, nebo svým manželem. A to je další důvod, proč náš svět má tak, takové hrozný. Jo? Místo toho, aby ten otec vedl a chránil svou dceru, dovolí, aby nějakému, nějakého hloupěho, jako muže, strávil čas sám se svou dcerou. A úplně tím pustí svou zodpovědnost. Bible říká, že ženy jsou podvedený muže svým otcem nebo svým manželem. Já vím, že to zní jako divně, bible říká, že ženy se mají podřídit, ale to vůbec neznamená, že ta žena má tam jen sedět a být stychá nebo že má nosit brku a zůstat celý den v kuchyni. Takový útlak ukazuje že muži nejsou schopni vést. Biblické vedení své ženy znamená, že jsi schopný se starat o ní a sloužit jí s láskou a úctou. A ten důvod, proč Bůh udělal, že muži jsou větší a obvykle odvážnější než ženy, je, aby je ochránili. A co vidíme? Úplně je opak používaj cílu, používaj moc pro sebe a zneužívaj ženy. Role muže je vést a role ženy je nástrovat. Role muže je mít lásku ke své ženě a rola manželka je mít úctu ke své muži své muži. Ale často vidíme, že je to úplně opak. Že ten muž nemiluje svou ženu a z toho důvodu ta manželka nemůže si vážit svého muže. Prostě sestry, lidi chtějí říct, že islám je na voženství a svatosti. Je to vtip, ty ženy musí nořit burky a nemůžou chodit ven ze strachu, že budou nasilnění. Taková kultura ukází, že ty muže vůbec nejsou muži. Myslí si, že všechno je jen pro něj. Vůbec neví, že být mužem znamená být služebníkem. Pro něj ženy jsou jako dobítek. Ale možná američtí a evropští muži jsou i horší. Protože oni říkají, že já nemám vůbec právo mluvit takto proti islámu. A ten důvod, proč říkají takové věci, je protože se bojí. A další důvod možná je, protože oni jsou tí muži, když zneužívají mladé holky pro jejich chanbě činy. Kdo zneužívají ženy tady v Evropě? Kdo prodává ženy? Muže. Je to tí muži, v Merce, v Evropě, který cestil do, do Tajskáby, zneužívali mladé ženy. Koukají na pornografii a celý den touží po cizích ženách. Ale Boží plán je, aby muž opustil a staral se a ochránil svou ženu i ochránil další ženy od sebe. Třetí znák, že jsi připravený opustit své rodiče, a že jsi připravený na manželství, že jsi, jsi připravený být ve fyzickém stichu s tou ženou. Slovo opustit předpokládá, že budete bydlet spolu. Předpokládá sexuální intimitu, protože to je to, co svazuje ten vztah. Ve skutečnosti sexuální intimita je jeden z hlavních důvodů, proč se lidé berou. Asi nemusím to opakovat. Bůh dá lidem intimitu jako dar, jako zodpovědnost a jako ochranu. Poslouchejte znovu, co říká Pavel v první listu korinským 7, 2 až 4. Ale abyste se vyvarovali smělstva, ať má každý svou ženu, ať každá ať má svého muže. Muž ať plní své ženě, čím je povinen. A stejně i žena svému muži. Žena nevládne svým tělem, nýbrž její muž, podobně ani muž nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. Tak víme, že intimita je dár ale podle toho textu vidíme, že ho musíme dát, což znamená, že je to zodpovědnost. A že Bůh nám ho dal, abychom se varovali smělstva, znamená, že sexuální stych je ochrana. V tomto textu Pavel ukazuje dobrotu sexu v manželství a tak jeho hluboký význam. Pavel říká, že sex je o službě se manželce nebo svému manželoví, ne sám sobě. A Pavel tady konfrontuje dva druhy sexuálního říků v manželství. Já jsem to říkal předtím v, v sedmé kapitole. Říká, že pokud máš sex se svým partnerem jenom abys posloužil sám sobě, že jsi sobec. Ale na druhou stranu říká, že pokud pravidelně nedáváš manželoví nebo manželce své tělo, jsi taky sobec. A písmo nám říká, že sex je o obětí, protože obět je jádro manželství a význam lásky. A boží slovo nás učí, že sexuální intimita je největší a nejvíce intimní výraz sebeobdarovaný o obětí, jako je možná v manželství. Žádný fyzický akt stvořený Bohem není více intimní a více vyjadřující od odhodlaný a lásku. Než manželský sex. Což znamená, že toha mít sexuální intimitu hodně řídí tu touhu najít manželku nebo manžela. Na základě toho, já si myslím, že pokud si ve vztahu s někým, a já si myslím, že to není jenom co si myslím já, Věřím, že je to pravda, že pokud jsi ve vztahu s někým, ale nejsi připravený opustit své rodiče a bydlet jako manželský pár, ty jsi v říchu. Vztah s někým předpokládá sexuální intimitu. Ta touha řídí ten vztah dál. Je to přirozené a automatické a Bůh nám dal, abychom se vzali. A to znamená, že pokud nejsi schopný opustit rodiče, nebo nejchodný, nebo nejsi hned připravený připojit se ke té ženě, když se začaly spolu chodit, nemáš žádné právo být sní ve vztahu. Pokud nejsi připravený vést v těch oblastech svádíš. Předstíráš, že jsi vedoucí, ale nejsi. A musím říct, že je to znamená, pokud tvůj syn není připravený, je to tvoje zodpovědnost chránit ženy před tvým synem. A to taky znamená, že jako otec, jako já, Třiholek, je to moje zodpovědnost říct každému muži, který bude mít zájem o moje cery, jestli má šanci začít s některou vztah. Pokud ten muž není schopný a připravený plnit své zodpovědnost tak má větší šanci bydlet v bezpečí v islámském státě, než začít vztah s jednou mých dcer. To je přesně, jak to má být. Je to, je to z důvodu, že orcové nedělají, co mají dělat. Že tolik ženco zneužíván a že náš svět je úplně jako v suru Vím, že mluvím tvrdě, a takový rodiče, kteří dovolují, aby jejich děti chodili s někým, když jsou jenom teenageri. je jeden z důvodů, že, že je tolik smělstva a nejčustotí i v církvích. A ty rodiče, kteří si myslí, že ty mladí lidé můžou být v trvalém vztahu mimo manželství aby být čistí, jsou úplně mimo. Protože Bůh stvořil manželství a dal nám ty tohy. A ty tohy nás vede k manželství. Lidé v trvalých vztazích, kteří spolu chodí a tráví hodně času, ale jsou ještě tínedžery, nebo jsou ještě pod autoritou rodičům, nebo nejsou připraveni k manželství. Jsou jako Čech, který má v ruce pivo, ale má zakázáno ho pít. Je jako američan, který má v ruce hamburger, ale má zakázanou ho jíst. Být ve vztachu s někým znamená, že jsi připravný být ve fyzickém vztahu a že jsi připravený stát s jejím manželem. To přirozeny nás vede k čtvrtému a nesposledným znaku. Díky za trpělivost. Pokud si připravený opustit své rodiče a připojit se ke tě ženě, připravený být otcem. To je něco, co už úplně chybí naše kulturze i v církvi. Pokud nejsi připravený si stát otcem, nejsi připravený si stát manželem. Žádný muž si nikdy nemyslí, že je připravený být otcem. Já jsem se bál. Amy se bála. Proč? Proč, že je to živý? <laughs> <Jo>? <laughs> je to malý. <laughs> Malí jsme se hodně. Ale byli jsme připravení. Je to velká zodpovědnost. Ale je to přirozený fakt, že pokud se oženíš, oženíš právě podobně, budeš mít děti. To je asi další divol, proč naše kultura je tak zakřesla. Manželství je dneska jako trvalý rade. Chceme mít krásné svatky, chceme mít hezká auta a chceme máme na party a vůbec nepoklumuje, co ty je manželství. A proč Bůh ho stvořil? A když konečně mají děti, Často vidíme, že ten muž je zklamaný, protože to není, jak to vypadal ve filmech. Vůbec nejví, co to znamená být otcem, co to znamená vést, nebo co to znamená učit syna, jak má být jako muž, jak má mluvit s mámou, s úctou a s respektem. I křesťaní muži nejsou schopni vést své děti k pánu. Nejsou schopni vychovávat muže. Kolik pastorů neví, jak vést a trénovat své děti, následovat pána? To je důvod, proč Pavel říká, že muž, který nemůže vést svou rodinu, nemá žádné právo vést Boží stádo. Možná to zní, že jsem naštvaný. Když jsem to napsal, ten kázáný, toto byl jsem naštvaný. Já si myslím, že je to v pořádku být naštvaný, protože Bůh je naštvaný. Muže jsou nejvíc vinní a nejsou a jsou největší příčinou utrpení v tomto světě. Muži jsou největší důvod, proč naš svět je plný rozvodu a zlomných manželství. Muži jsou důvod, proč je tolik násilí proti ženám a dětí bez otce? Muži jsou důvod, proč další muži rostou a chovají se jako diktatoři a říží ten černý ochruch. A jsem naštvaný, protože jsem taky vinný. Taky jsem zneužíval ženy pro sebe. Taky jsem dělal mnoho těch věcí, o kterých jsem mluvil. A ten jediný důvod, proč stojím tady dneska za to kazatelnou, a říkám vám ty věci, je zboží milosti. Právě v této minutě si zasloužím být v pekle zasloužím si dostat odměnu za všechno, co jsem udělal proti Bohu a proti ženám, které Bůh stvořil. A místo toho, abych žil jako muž, abych se staral o ženy, abych se díval na něj s úctou, abych jim sloužil a chránil, já jsem jej neužíval. A za to si zasloužím být popraven. A ten důvod, proč tady stojím, s radosti. ten důvod, proč můžu tady stát a říct vám, co říká Boží slovo je, že někdo jiný byl popraven místo mě. Ježíš Kristus přišel a žil ten život, který bych měl žít já a který je měl žít každý člověk, každý muž. Ježíš Kristus přišel a ukázal nám, co to znamená být mužem. Ježíš byl muž, který nikdy nemluvil k mámě bez úcty, nikdy netoužil ženy zneužívat pro svou hříšnou touhu a nikdy se nedíval na ně chtívě. A ten dokonalý muž byl zabit. Zemřel ze své vlastní vůle za mě a za tebe, za vás. Na kříži Ježíš dostal tu odměnu za tvoje hříchy, aby aby s tím mohl dostat odměnu za jeho spravedlnost. Ježíš byl popráven svým otcem za, za tvoje hříchy. Ježíš zemřel, jako by on byl ten, který zneužíval ženy. Zemřel, jako by on byl ten, který se díval na pornografii. Nebo ten, který se rozvedl se svou manželkou. Na kříži v Gogotě Ježíš čelil božímu hněvu a tím ukazuje, co tu znám na být skutečným mužem. Ten pravý muž zemřel za ty muže, kteří si jenom hráli v této roli. A ten pravý muž nám ukázal, co to znamená být odvážný, obětující, milující a pokorný muž. Ten, který má největší moc, používal tu moc jenom, aby sloužil ženám i mužům. A tím ukazuje, co to znamená být mužem a být manželem. S tím křížem Ježíš nám dává největší a nejsilnější vzor, co to znamená vést a chránit ženy a děti. Ježíš to udělal pro svou nevěstu. My máme to udělat pro tu svou. Kež Bůh nám dá srdce to udělat. Amen. Pane Bože, věříme že dokud církev se roste, neroste tady v Česku, musíme činit poukání. Musíme činit poukání, že jako muže nejsme zodpovědní. Nebo nebrali jsme naši zodpovědnost vážně. Nebrali jsme naši roli, že my jsme zodpovědní. A místo toho, pane, zneužívali jsme naši sílu, zneužívali jsme naši roli. Pane Bože, věříme, že ten důvod, proč církev tady v Česku klesá, je jak kvůli mužům. A ten důvod, proč 50% manželství skončí v rozvodu je díky mužům. Pane Bože, odpust nám a pomoz nám jako křesťanské muži žít podle Tvého slova. A pomoz nám žít, jak jsi žil. Pane Ježíše, děkuji Ti, že Ty jsi přišel a zemřel za mé říky a že Ty jsi zemřel a zablatil za ty říky. Těch, kteří jsou tady dneska ráno. Pomoc nám, pane, být statečný jak ty jsi byl statečný. Pomoc nám tady sloužit ženám, jak ty jsi sloužil ženám. Pomoc nám tady být odvážný a zopovědný zbožný. Jak ty jsi byl, pane. Děkuji ti za tvoje slovo. Děkuji ti za dar manželství. Tak pomoz nám, pane, abychom pochopili, jak, je, jak úžasný je ten dár. A jak úžasný je, že můžeme ukázat i světu, co to znamená manželství. Amen. Amen.